0: Exatamente. Pensamento você não consegue controlar, ele simplesmente vem na sua cabeça. Se eu te pedir agora, não pense num fusquinha rosa. Você pensou, mesmo que eu te tenha pedido para não, não pensar. Você não consegue controlar o pensamento, mas o que sai da sua boca, se o pensamento vai virar palavra, vai se transformar no que você quer dizer, aí você já tem o controle. Palavras malditas, mal faladas, são como pedras lançadas na vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Então, mais importante do que controlar o que você pensa é controlar o que você fala. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui nessa edição especial na série.
1: Provérbios
0: E hoje é o capítulo?
1: 18, pessoal.
0: Sabedoria para ouvir e para falar. Esse é o objetivo é, da maioria dos provérbios de Salomão. Provérbios, para quem não sabe, é um livro da Bíblia, né? Um livro milenar. Foi escrito há cerca de 3 mil anos atrás pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Olha, o capítulo 18 é um capítulo especial. E hoje nós vamos ler... Em duas versões, a gente geralmente lê na King James, a versão King James, e se você tem dúvida sobre o que é versões da Bíblia, eu expliquei isso no capítulo 17, né? no nosso último BruneCast, Provérbios 17, aí você assiste lá. É, a versão King James, é, geralmente é o que eu uso para ler Provérbios aqui no BruneCast, hoje também, além da King James, nós vamos citar um pouco a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? É, porque é interessante a forma da NTLH de colocar alguns versículos, você vai entender bem. O versículo 1 de provérbio 18 já diz assim. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Essa é na versão King James. Olha na versão é, linguagem de hoje. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Ou seja, o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria está nos bons conselhos. É mais ou menos essa, esse, esse comparativo que as versões fazem. né? Então, interessantíssimo, interessantíssimo isso, porque às vezes você fala não, não, eu não tô na companhia dos outros porque eu sou tímido. A própria Bíblia diz que os tímidos não herdarão os reinos dos céus. Né? Então, assim, nós precisamos entender que conviver com pessoas é dificílimo, é realmente complicado, cultura diferente, jeito diferente, mas é com pessoas que a gente aprende sabedoria, que a gente pega conselhos, que a gente avança na vida. Né? Versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. É, na, na versão NT, NTLH, diz assim, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Cleito, você que adora dar opinião. Eu que sou tolo. Então você que é tomo tolinho, vai, <risos> explica para a gente o que, que você entende do versículo 2.
2: Na realidade, assim, primeiro, quando você acha que você sabe, você não precisa aprender. Então, é, eu parto
0: desse princípio do tolo. E mais profundo ainda, quem acha que sabe alguma coisa, na verdade, não sabe nada. É, então, porque quem sabe mesmo, acha que precisa aprender sempre. Eu falo porque eu já passei por isso.
2: Antigamente, eu tinha uma mentalidade pequena. Eu achava que eu sabia, e eu era um tolo. Quando eu olho hoje para trás, para o meu passado. Então, eu, o fato de você achar que você sabe, você se torna um tolo. E aí, você não tem interesse em aprender, porque você acha que você já sabe. Mesmo que alguém queira te dar um conselho ou te ensinar algo, você não aprende você não, não, não
0: deixa espaço para isso, porque na sua cabeça eu já sei isso, eu não precisa aprender com o Tiago. É, é impressionante como muita gente perde a oportunidade de aprender com quem sabe, ou por falta de humildade, por orgulho, ou por ignorância mesmo. A pessoa nem sequer se interessa em pegar dicas, conselhos que vão colocá-la na frente, né que vão é, mudar a forma de pensar dela. O insensato, que é o contrário do sábio, tá? o insensato não tem
1: prazer no conhecimento. Ele não tem prazer no entendimento. Está aqui, versículo 2 do capítulo 18. Tem até uma frase aqui no nosso instituto que a gente ouve bastante, que é você erra quando você acha que você já sabe, né? Os erros, no uhum. um momento de uhum. certeza você comete erros.
0: Então, assim, toda vez que você vê uma pessoa que está tentando fazer valer a opinião dela, o que ela quer é provar que está certa tem alguma coisa errada. Porque quem ama o conhecimento é bom escutar, quem tem sabedoria não acha que está certo o tempo todo e principalmente não entra em conflitos desnecessários. Olha, é, o versículo 3 diz assim: Vindo a impiedade, vem também o desprezo e com a desonra, a vergonha. Na versão NTLH, do mesmo versículo, os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. <risos> Isso aqui é verdade. Ninguém tem prazer em andar com um homem mau. Com quem fez besteira na vida. Aí a Bíblia está falando, os maus vão ser desprezados. Ou seja, a pessoa que faz maldade, ela está comprando o desprezo. E quem suja o próprio nome, passa vergonha. Desprezo e vergonha são duas palavras que o ser humano não gostaria de conhecer nessa vida. O desprezo... É algo terrível para o ser humano, a vergonha ainda mais. Mas, sendo mal, sendo desonroso, sujando o próprio nome, você vai atrás justamente isso, o desprezo e a vergonha. Versículo 4. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Na versão NTLH, a linguagem humana, é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. É interessante isso, né? Ou seja, tá aqui de novo falando sobre forma de falar uhum. e sobre sabedoria para fazer fluir o que você aprendeu a falar. E nunca seca. Nunca seca. A sabedoria é inesgotável. É. Isso aqui é impressionante. E é, é, é importante você que está conectado com a gente aqui no Brunecast... Saber o seguinte, aproveitando e falar de fonte, de, que a gente está falando de fonte inesgotável. Nos dias, dos dias 8 a 10 de setembro, nós vamos estar reunidos com mais de 10 mil pessoas no Ibirapuera para quê? Conferência Destino 2022 Voltando a Viver. O título desse ano é Voltando a Viver. Depois de dois anos de pandemia, nós vamos voltar a viver em todas as áreas. Você acredita nisso? Você crê nisso? Olha, a Conferência Destino é tão especial e é tão procurada anualmente que, mesmo tendo 10 mil lugares no, no Maracanãzinho, Maracanã, no Ibirapuera, esse ano, é, para que você tenha acesso aos, aos melhores assentos, nos melhores preços, nós fizemos uma lista de espera. Porque, quando a gente abrir na internet, vai explodir de vender, de vendas, e as pessoas vão comprar e os melhores lugares acabam rápido, e depois você fica no pior lugar e ainda mais caro. Então, para você não falar, ah, não sabia, o não me deu oportunidade, puxa, uma conferência tão cara, não tem como ir. Para você não ficar, não ser aquelas pessoas que foram reclamando na última semana, aproveita e coloca o seu nome agora na lista de espera, está aqui na descrição desse AP, aqui no, no BruneCast. É, quando você bota o seu nome na lista de espera, você é o primeiro, a primeira a receber as opções de assentos. Quando a gente fizer o lançamento, antes de ir para a internet, primeiro vai para você. Você vai ter prioridade para escolher assento, para escolher o melhor preço. Então, não deixa de agora colocar o seu nome na lista de espera da Conferência Destino 2022, Voltando a Viver. Versículo 5. Cleiton, lê para a gente e explica o que você entende.
2: Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Versão NTLH. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente.
0: Ó, lembrando que a, gente, a primeira versão que a gente lê sempre é a King James, né? e a segunda versão NTLH, é a segunda vez que a gente lê o versículo. E aí o que, que você entendeu com isso, Cleiton?
2: Que você não pode é, é, dar razão para quem está errado, ao culpado, deixando de fazer justiça, na realidade, com pessoas inocentes.
0: E, Wally, por que você acha que alguém vai dar razão ao culpado se ele sabe quem é o inocente?
1: Às vezes para buscar a aceitação do culpado, tipo atrás uma situação, aí não é verdade. Acho que você não é tão culpado assim. Eu, eu...
0: Aceitação, mas tem um
2: caso bíblico aqui em Provérbios fala muito. Eu ia falar que eu acho que tem muito a ver questão política, não da política, mas às vezes questões políticas dentro de própria empresa, de situações você acaba Ficando favorecendo de, um lado, de um lado, sabendo que aquele lado não está certo, mas porque você não pode ser posicionado da maneira Agora, correta.
0: Agora, tem uma palavra que aparece em provérbios várias vezes, que a Bíblia condena quando você faz isso, que é suborno. Que é aquele que suborna para culpar o inocente. Então, então é, eu vejo também que muita gente favorece o ímpio e priva o justo da justiça por causa do suborno, sim. das vantagens financeiras. né Então, a questão de aceitação pode ser, a questão da politicagem, ah, vamos, a gente vai ter uma vantagem ali, mas também a questão do, do suborno financeiro. né Seis as palavras do insensato provocam contendas e a língua clama por açoites a versão NTLH diz, quando o tolo começa uma discussão o que ele está pedindo é uma surra agora a pergunta é, Cleide, você já teve vontade de dar uma surra no Wesley?
2: várias vezes mas como eu tenho um autocontrole
0: porque as palavras dele clamam, por isso. É, não, ele, ele pede a língua clama por ele açoite pede. ele está sempre pedindo um açoite mas isso aqui é verdade, né, cara? Você vê que as pessoas não têm sabedoria para falar. Salomão, engraçado, quando eu estava no início do podcast de hoje, eu falei, ó, a sabedoria para ouvir e para falar. É basicamente o que Salomão é, nos ensina o tempo todo. Porque pode ser que esse seja um dos grandes segredos ocultos de Salomão. Apesar de estar aberto aqui, as pessoas nunca conectaram o ponto de que Salomão falou tanto disso que talvez na mente deles tenha sido a coisa mais importante da sabedoria, é, a modelagem para ouvir e falar.
2: O que me chama a atenção é o quanto é moderno isso
0: aqui, quanto é atual. A Bíblia toda é muito atual. entendeu? Como mais dizia um... Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Sim. A Bíblia foi escrita há milênios atrás e é mais atual do que o jornal de amanhã. É forte. Versículo 7. A boca do insensato é a sua própria desgraça. De novo, ele vai partir para boca, língua, palavras. E seus lábios são uma verdadeira cilada para sua alma. Oito, as palavras do caluniador, de novo, calúnia, palavras, boca, as palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Não, vamos discutir esse versículo aqui que é profundo demais. Por que a calúnia tem espaço? Por que a calúnia ganha proporções gigantescas? O que é calúnia? Você falar algo que não é verdade de alguém, você espalhar uma história que não foi bem assim. Mas por que uma mentira, uma história que não foi bem assim, se espalha tão rapidamente? Tanta gente começa a comentar sobre esse assunto. Está aqui, ó. Porque são como os finas iguarias ou seja, é muito gostoso de comer. Uma fina iguaria. É, aquela, é aquele chocolate diferente quando você come fala, meu Deus, o que, que é isso? Eu não posso, eu não posso, mas vou ter que comer mais. Você não aguenta segurar, porque te dá muito prazer. O que a Bíblia está falando é que a palavra do caluniador, a calúnia, aquilo que não é verdade sobre outra pessoa, dá tanto prazer para quem para quem escuta que desce até o íntimo do ser humano. Aqui, quando a Bíblia fala
2: de descer até o íntimo do ser humano, teria uma ligação, porque olha só, calúnia é algo ruim. Tipo, o que é ruim já nasce com a gente, já está dentro da gente, é como se conectasse, por isso uhum. que muita gente
0: gosta. Exatamente, porque é, a calúnia, ela, ela ela faz a gente ter um sentimento de vantagem, tipo, ah, viu aquela pessoa está se dando mal, fulano fez isso, porque, na verdade, é, 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 tem um pouco a inveja também, a gente uhum. queria ter o que aquela pessoa tem, ou ser o que ela é. né Então, é, por isso que a Bíblia nos aconselha a ficar longe das calúnias, porque é como uma finiguaria que desce até o nosso íntimo. Mas como é mentira, quer dizer que você está se saciando, você está comendo a mentira. Ou seja, você vai ter a sensação que está farto, mas da coisa errada. A gente Lembra que a gente morre, por exemplo, infarto, diabetes e tantas coisas que nos matam? A gente morre pelo que come. Sim. A gente morre pelo que come. Se você comer as palavras erradas, você pode morrer antes do tempo. Emocionalmente, espiritualmente. Olha o versículo 9, que fortíssimo. Quem é negligente no seu trabalho, na versão NTLH, o trabalhador relaxado, é irmão do destruidor. Quem trabalha relaxadamente, Wesley, quem é negligente, Wesley, no seu trabalho, é irmão de quem, Cleiton? Destruidor. O destruidor. Você vê que Deus fala em todo momento. A gente pode chamar ele de Little Destroyer. Olha aí. O pequeno destruidorzinho, será? Um pequeno gafanhoto? Mais claro do que isso, não tem como não falar tem que não está sabendo. É, é muito, eu acho que é por isso que ele escolheu o capítulo 18 é. para hoje. Ele queria hoje apanhar é, não, Ele perguntou, se
2: tirar um versículo fica ruim? <risos> do 8 pulou direto pro o 10. Eu
0: falei, e o 9? Eu tive que botar aqui, poxa. Não, olha só, isso aqui é muito profundo, gente. Brincadeiras à parte, quem é negligente com o seu trabalho é companheiro do destruidor. Quer ver sua vida financeira destruída? Seja relaxado com o seu trabalho. Você quer ver sua vida emocional destruída? Seja negligente com as coisas que entregam para você fazer. Quer ver você ser caluniado? É, 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 e a, né, às vezes não é nem calúnia, às vezes até é verdade mesmo. Seu nome ser manchado é você é, fazer seu trabalho de qualquer maneira. Se pegou alguma coisa para fazer, faz bem feito.
1: Aqui no 9, ele tá falando que é irmão, é, é porque uma pessoa vai andar com a outra e tá ligada ambiente que se anda, é, é mais ou menos isso?
0: É, tá, tá ligado, não, tá ligado que o destruidor é um espírito de destruição, né? Então, quando a Bíblia diz que você vai ser irmão do destruidor, é como se você fosse irmão de tudo aquilo espiritualmente que te destrói. Você é, você, ou seja, o irmão é uma associação é, muito profunda de sangue, né? Então, quando você é irmão de quem desperdiça, é, dá a entender que é uma aliança para sempre, porque você não deixa de ser irmão. Por exemplo, amigo você deixa de ser. Ah, não quero mais ser seu amigo. Ok. Irmão você pode até brigar e não falar com ele, mas ele continua sendo seu irmão. E essa é a profundidade da Bíblia. Está falando que quando você é negligente, você faz uma aliança de sangue. Você não consegue desassociar depois com o destruidor. Então, nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz tudo que vier à nossa mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Faz bem feito, dá o teu máximo. Porque para é, o além, para onde você vai, não tem força, não tem trabalho, não tem estratégia, não tem planejamento e nem sabedoria. 10. O nome do Senhor é Torre Forte, sobre qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Sabe por que usa a, a expressão Torre Forte, Wesley? Não. Porque naquela época, né na, milênios atrás, a Torre Forte era aquela parte mais alta dos muros de proteção da cidade. Toda cidade naquela época tinha aqueles muros né, medievais né, que, que cercavam. A Torre Forte era o que tinha as pedras mais fortificadas e era o lugar mais alto. Então, por exemplo, qualquer conflito que dava de alguém tentar invadir, eles mandavam a família real para a Torre Forte. Ou seja, quem tinha que ser protegido ficava nessa Torre Forte. Muito alta, as flechas não chegavam... É, é, é muito difícil de derrubar. É, era sempre a última a ser atacada. Os caras tomavam a cidade toda, a Torre Forte era sempre a última. Então, é, Salomão falou o seguinte: o nome do Senhor é como essa Torre Forte. É um lugar de proteção, é um lugar alto, é um lugar que ninguém nem tenta chegar. Sobre o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então, quem é justo, a Torre Forte protege. não é a proteção do gerente do banco. Ou do melhor advogado da cidade, a torre forte é o Senhor. 11. Os bens dos avarentos, o que, que são os avarentos? Aquele que ama a riqueza, aquele que faz tudo por dinheiro. Os bens dos avarentos constituem sua cidade forte. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. Ou seja, na versão NTLH diz: O rico pensa que sua riqueza o protege com as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. E por que Salomão, que era o homem mais rico do mundo, está falando isso aqui com certo sacarmo O rico pensa que a riqueza protege, por causa do versículo anterior. Porque ele falou, o rico acha que a torre forte dele é o dinheiro, mas o justo, independente de ser rico ou pobre, <risos> o justo sabe que a torre forte é o nome Não do Senhor. Não tem a ver com o dinheiro. É forte isso, né? Sim. 12. pouco antes da sua queda, olha só, pouco antes de cair, o homem, o coração do homem se enche de arrogância. Quer dizer que a arrogância, a arrogância é um passo antes da queda. A arrogância atrai a queda. A humildade, contudo, antecede a honra. Muito forte. Ou seja, toda arrogante está um passo de cair, todo humilde está um, um passo Se de ser honrado. Ou seja, a pessoa orgulhosa está no caminho da desgraça. E a pessoa humilde está no caminho do respeito, da honra, de ser considerada. É por isso que eu acho muito importante você entender. Você pode ser rico, ser pobre, você pode ser o que for, não importa sua raça, suas opções, suas escolhas na vida, o que você está vivendo hoje, de uma coisa eu sei. Se tiver orgulho no seu coração, falta um passo para você cair. Ah, mas é que é outra pessoa que me feriu. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que não importa quem você seja. Não importa a situação que você está. Se a arrogância está em você, se a altivez está nos seus olhos, você está a um passo de cair. Mas se a sua opção foi a humildade, mesmo você tendo que engolir a seco, mesmo você tendo que passar por cima do seu ego, se você escolher a humildade, falta um passo para você ser honrado. Então é muito importante que você grave isso. Versículo 13. Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. Ou seja, nem espera os outros acabar de falar, nem entende a história toda e já está se defendendo, já está falando. Não, isso hoje é um desafio por causa da ansiedade das pessoas. Né? Às é. vezes você começa a falar, a pessoa já
2: acha que entendeu e te corta.
0: Não, é, é, eu, meu Deus, já teve tantos casos. Por exemplo, às vezes você tá, uma pessoa te chama é, no, no WhatsApp e você interpretou que ela te chamou de um jeito meio grosseiro, uhum. Ela ia te contar uma benção na é verdade. Sim. Você que está mal naquele dia, você começa a responder um monte de coisa nada a ver. Sim. Ou seja, a pessoa nem te contou a história toda, você já está ali é, vomitando emocionalmente. Né? 14. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem pode suportar? A vontade de viver mantém a vida de um doente. Versão NTLH que eu estou lendo agora mas se ele desanima, não existe mais esperança. Caramba, cara, no versículo, no capítulo 17, a gente falou sobre isso, Sim, dando o exemplo da minha sogra. Exatamente. É, hoje minha sogra está em casa já, graças a Deus, para quem estava acompanhando aí, foi a terceira operação do câncer dela. É, em nome de Jesus, agora nós cremos numa cura total. E ela já está lá em casa e, e é impressionante que eu não tenho dúvida que ela suportou essas três uhum. operações, duas sessões completas de quimioterapia, dois anos de quimioterapia, porque ela é muito bem disposta. A alma dela tá sempre bem, tá feliz. É, hoje ela chegou, ela teve alta hoje, então chegou lá em casa, toda costurada, toda arrebentada. Então, chegou com um sorriso. <risos> é. Ela, não vou poder comer hoje, o médico me deu dieta, mas se, se brincando, feliz. Então, a alma bem disposta, ou seja, uma pessoa que mantém a vontade de viver, na versão NTLH, explica o que é uma alma bem disposta, é, dá vida ao doente. Mas quem já desanimou, quem já está deprimido, não tem mais esperança para a doença dessa pessoa.
1: A gente pode aplicar essas coisas para outras áreas da nossa vida, como negócios? Pode para tudo,
0: para família. Sim. Por exemplo, às vezes você acha que a minha família não tem mais jeito, desanima e depressão, aí acabou de vez. Mas você não, vai, vai melhorar. Calma, gente, isso aqui todo mundo passa. Vamos, vamos. Vale para os negócios, vale para a família, vale para sua vida profissional. É, mas eu acho muito forte a Bíblia dar o exemplo de doença física, porque isso é uma das coisas que mais mexe com uma família. Sim. E quem está atravessando isso, só quem tem isso na família, sabe? Porque o quão não pessoa é pessoa, acaba pegando todo a mundo. A família para por causa disso. A família para por causa disso. Então, ele dizer que a alma bem disposta, ou seja, que a vontade de viver, faz até o doente ficar bom, é muito forte. Porque isso quer dizer que qualquer outra coisa você vai resolver com uma alma bem disposta. Se a doença vai embora diante da vontade de viver, imagina seu problema financeiro, imagina seu problema familiar. Isso que é forte aqui de Salomão. 15. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por ainda mais entendimento. Né? Ah, o resumo é que a pessoa sabe está sempre ansiosa e pronta para aprender. Quer, quero conhecimento, nunca está bom, nunca sei muito, não, quero mais, quero mais. Então é, Quer discernir quem é uma pessoa sábia, uma pessoa insensata, é só ver o quanto ela está atrás de conhecimento.
2: Para ser
0: 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega. Olha que fortíssimo, tíssimo, tíssimo. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Numa versão mais simples como Sim. a linguagem de hoje, se você quer falar com alguém importante, leve um presente e será fácil É muito forte Pô, eu tenho um, um, um exemplo que eu já dei um tempo atrás quando eu queria me conectar com hoje quem é meu mentor de fé anos atrás eu não tinha nenhum acesso a ele cinco anos atrás eu levei uma caneta que na época eu não podia pagar fiz um esforço sim imenso mas que eu sabia que ele colecionava e cara aquilo me botou numa mesa de jantar com ele e ali começou um relacionamento ele prefaciou o meu primeiro best-seller e daí começou algo que que mudou minha vida então, não tenha dúvida que os presentes abrem portas. Por exemplo, eu não lembro de todo mundo que me cumprimenta, mas dificilmente eu esqueço uhum. de alguém que me deu um presente. Mesmo que seja uma pessoa que eu só vi num evento, é difícil você esquecer, porque tem coisas que significam muito para você. É, é, é impressionante como as pessoas ainda não entenderam o poder disso.
1: E, e não é nem por interesse, né? É porque o coração se alegra. né?
0: Lógico, porque, por exemplo, é, a maioria dos presentes que eu ganho, eu podia comprar, não é interesse. Ele é, está dizendo, Mas é, é que existe algo espiritual, é bíblico. Quando é bíblico, já era. É bíblico, é princípio. Então, existe algo espiritual em você presentear alguém. Quando você presenteia, é uma conexão espiritual que acontece. Eu bati até na mesa aqui. <risos> Me empolguei, comecei a pregar. É uma conexão espiritual, assim como, como você oferta na vida de alguém. Esses dias, um amigo meu, que é muito bom de negócio, me deu uma dica em, é, aqui para o nosso instituto que fortaleceu muito o, o, o nosso negócio. Sabe o que eu fiz? Fui lá e dei uma boa oferta para ele. Ele que isso, cara? Mas eu sou seu amigo, eu fiz isso para te ajudar. Eu falei, mas eu não estou fazendo é, porque você é meu amigo, não estou fazendo isso é, porque você me pediu, eu estou fazendo isso porque é um princípio. Você está abrindo uma porta para mim de conhecimento que eu quero continuar bebendo dessa fonte. Está aqui, ó. toma esse, essa oferta, toma esse presente. É muito forte esse versículo 16 aqui. 17. A primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão. Opa! Já vou explicar isso aqui. Até que outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. Ó, briga de casal. Briga de casal. O casal brigou. Você é amigo do casal. O primeiro que te conta a história é quem geralmente você vai tomar partido. Não importa se ele está certo ou errado. Se o homem te falar primeiro, cara, eu estou sendo injustiçado, ela está... É, pirando, tá me revistando, ela acha que isso, não quer que aquilo. Falo, quando a mulher vem falar, você já tá com o coração do lado do cara. Falo, não, o cara já falou que ela é maluca, que ela fica inventando coisa e tal, não é assim? É. Mas se você escutar a mulher, a mulher primeiro, você fala, coitadinho, o cara, poxa, fica aí saindo, não, não dá satisfação pra onde vai, não cuida dela. Então, é, a Bíblia não mente, né, cara, a Bíblia é verdade, tá falando, a primeira pessoa que apresenta a sua causa, ou seja, quem conta a história primeiro, acaba tendo razão na mente de quem escuta. 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. É, não entendi nada,
1: Wely, isso aqui. É, essa é, me trouxe bastante dúvida. Tem a ver com, ah, às vezes, não vai dar em nada, vai ser anos de, de, de tribunal e vai acabar que não deu em nada?
0: Rapaz, esse versículo é difícil para mim. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal... Lançar as pedras da sorte, na outra versão NTLH, tirar a sorte com os dados sagrados, pode resolver a questão. Será que está é, falando, por exemplo, como no caso, quando Judas se matou? O que, que Deus falou para os discípulos? Qual foi a revelação que os discípulos tiveram? Somos em número de 12, Judas se matou, lancemos sorte. Eles tiraram no dado lá, para ver quem vai entrar. Ou seja, os dois eram tão poderosos quanto para entrar. Era Matias e o outro. Na sorte, caiu sobre Matias. Outro fato de que tiraram a sorte quando o Jonas estava no navio. falou só, assim, vamos tirar a sorte para saber quem é que está culpado aqui. Tiraram na sorte, ou seja, nos dados ou algo parecido, e caiu sobre Jonas. Mas é difícil de interpretar é. esse reciclo, né Enfim, eu, eu acredito que é mais para esse lado de que quando dois poderosos brigam, não tem muita solução. Então, é melhor ver o que Deus quer disso, é. sabe? Como foi no caso de, da escolha de Matias, como foi na, no apontamento de Jonas como culpado lá no navio. 19. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Ou seja, quando você tem uma amizade... Cuida dela, porque refazer a amizade com quem está ofendido depois de ter sido seu amigo é, é muito difícil. mais difícil do que você conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Ou seja, as discussões estragam amizades. A gente ser sábio. Se estraga amizade, imagina casamento, imagina a sociedade. 20. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Muito forte. Na versão N NTLH diz assim, "Ó, você terá que aguentar as consequências de tudo que disser.
2: É o que você... É, eu lembro que você, eu aprendi isso com você.
0: Pensamento você não controla, mas o que sai da sua boca, sim. Exatamente. Pensamento você não consegue controlar, ele simplesmente vem na sua cabeça. Se eu te pedir agora, não pense num fusquinha rosa. Você pensou, mesmo que eu te... Tenha pedido para não, não pensar. Você não consegue controlar o pensamento, mas o que sai da sua boca, se o pensamento vai virar palavra, vai se transformar no que você quer dizer, aí você já tem o controle. Palavras mal ditas, mal faladas, são como pedras lançadas na vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Então, mais importante do que controlar o que você pensa, é controlar o que você fala. 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. De novo, quero reforçar que em todo o livro de Provérbios, não só nesse capítulo, Salomão bate na tecla da boca da língua. Cuidado com o que você fala e tal. Aí aqui tem um versículo que o meu mentor de fé, Kash ele ele me ensina muito, o tempo todo nas pregações dele ele fala: ele fala que o, o nosso futuro está na boca da nossa língua. E, e, e o versículo 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente o poder da língua, o poder da boca, serão recompensados. Ou seja, parar de, de reclamar, parar de, de murmurar, parar de falar coisa negativa, parar de falar dos outros, parar de fofocar, parar de caluniar, usar sua boca só para abençoar.
2: E a Bíblia também fala, não sai água doce
1: nem salgada da mesma fonte.
0: É o livro do apóstolo Tiago, capítulo 3. Da mesma boca não pode sair água doce e salgada. Ou você usa para abençoar, ou usa para amaldiçoar.
1: Inclusive, a gente já lançou um desafio no, no Café com Destino, né? De passar sete dias sem reclamar. Verdade. Ser, e foram inúmeros testemunhos.
0: Muitas pessoas mandaram testemunho. Verdade. Aliás, pessoal, se você não está acompanhando o Café com Destino, ele acontece no YouTube, ao vivo, às 7h57 da manhã, de segunda a sexta, no canal do YouTube. Versículo 22. É forte agora, hein? Hum. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente e recebeu uma bênção especial do Senhor. Vamos descobrir quem é abençoado e quem não é, quem Deus ama especialmente e não ama agora. Cleiton, você é casado? Sim,
2: 24 anos. Você recebeu uma benção. 24 anos. Tá rindo
0: porque quê, Wesley? Só um minuto, por favor. Só então você bênção. é casado, você tem uma benção especial do Senhor. Eu também, o Cleiton, sou casado há 17 anos, tenho uma benção especial. Olha, ele você é casado? Não sei, gente. Hã? Não, 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 é? Não sou. Ah, então, deixa eu cortar aqui. Benção especial do Senhor. Não tem. Pronto. Olha, quem encontra uma esposa... É difícil encontrar uma esposa, né, Teixeirinho? É difícil pra caramba, cara. Mas quem encontra uma esposa descobriu algo excelente e recebeu uma benção especial do Senhor? 23. O pobre se expressa com súplicas. Cara, é impressionante isso aqui. Salomão está falando isso aqui há três mil anos atrás, gente. Já viu que o pobre se expressa pedindo, com súplica, pedindo. Mas o rico avarento responde com arrogância. O rico avarento. Aqui, gente, pra gente que a gente está batendo muito né, na questão de você interpretar bem a Bíblia. Não está falando que o rico responde com, é. dança, com arrogância. Está falando que quê? O rico avarento. Quem é o rico avarento? É quem tem dinheiro e ama o dinheiro. Porque tem um rico que tem dinheiro e não ama o dinheiro, é o rico que pode ir para o céu. É uma pequena porcentagem, porque dificilmente o rico entrará no reino dos céus, mas tem. Então só para você não generalizar aqui, o rico avarento responde com arrogância às súplicas do pobre. Mas eu tenho uma crítica ao pobre aqui. O pobre poderia aprender o que é muito difícil, porque justamente por ele ser ignorante que ele é pobre, ele não é pobre porque nasceu pobre, porque Sim. é muito rico, nasceu pobre e ficou rico. Ele não é pobre porque está naquele bairro, porque pode ser só temporário também. Ele é pobre porque permaneceu na ignorância. Então, o jeito que ele fala pedindo, ainda, ele não tem o conhecimento que isso não funciona, que isso é só para esmola. Se ele quiser mudar a realidade dele, ele tem que oferecer. Então, em vez de pedir emprego, ele oferece ajuda para alguém. Ele oferece o que ele sabe fazer para alguém. Mas, para ele, ele mudar a forma de falar, ele vai ter que mudar a forma de pensar esse é o problema. Lembre-se, a pobreza não é uma questão política e muito menos financeira, é uma questão mental. Se a gente entender isso aqui, a gente pode ajudar muita gente através do conhecimento. 24 e último versículo. Cuidado! As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Meu Deus! Sabe o que está falando das muitas amizades? Porque amigo mesmo são poucos. Sim. Aquela pessoa que fala, tem um monte de amigo, eu estou sempre cercado de gente, cuidado, pode te levar à ruína. Quer ver? É só você estar tá num, numa questão que você precisa decidir. Muito séria, tipo, vou vender minha empresa, ou não sei se eu separo ou não separo, ou se eu mudo de país ou não. Aí você tem 30 amigos. Pergunta para os 30. Pergunta para os 30, para você ver se você não vai para ruína. Cada um vai te falar uma coisa. Se você olhar, a Bíblia fala, existe amigo. Você vê que ela nem no plural ela não traz. É. Exatamente. Agora pergunta para o amigo mais chegado que o irmão. Quem é o amigo mais chegado que o irmão? Aquele que você já passou o perrengue e ficou do teu lado. Aquele que você estava doente e estava no hospital contigo. Aquele que você quebrou e levava o pão com mortadela para você. Pergunta para esse amigo, na hora de tomar uma decisão, cara, o que, que eu faço? Mudo de país ou não? Separo ou não separo? Para ver se ele não vai dar uma resposta que te blinda, que te protege. Então, cuidado. É, conselho de Salomão, as muitas amizades podem te levar à ruína. Mas existem amigos mais chegados que o irmão. Existem amigos mais chegados que irmãos. É muito forte o capítulo 18 de Provérbios. A gente já está quase um ano fazendo essa série, não acaba nunca, ainda estamos na metade. Meu Deus do céu. É forte ou não é forte, Brasil? Então, assim, se você curtiu o Provérbio 18, se ajudou essa leitura bíblica, tira o print aí, sobe... É, no seu stories do Instagram que você tá assistindo o Brunecast aqui no Spotify, posta o, o link pega o link aqui do Spotify, manda no seu grupo do WhatsApp, Telegram, manda pra todo mundo muita gente precisa ouvir isso aqui
1: e para e dar motivação pra gente continuar né, porque ainda tem oh, vários e várias você e
0: tu... que cuida do meu Spotify, eu ganho algum dinheiro fazendo Brunecast? Não tem patrocinador no BruneCast? Não. O, Brune, o, o Spotify me paga para fazer isso? Não. Por que eu estou fazendo isso, então, Wesley? Pelas eu, pessoas. É pelas pessoas, <risos> gente. Se você não consegue ver o valor do BruneCast, como é que a gente vai continuar? Tchau, como é que eu vejo o valor? Eu não estou falando financeiro, não. Estou falando você dar sua atenção, postar, olha, hoje eu estou aqui no, indicar, assistindo o BruneCast. Compartilhar, compartilhar nos stories, indicar para os seus amigos, porque a gente tem certeza que o conteúdo aqui está ajudando muita gente. Tá bom? Obrigado, obrigado, Cleiton. Obrigado, Wesley. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até o próximo BruneCast!